0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Adrienne Collessar. Und wenn Du Dich fragst, warum auch das schönste Aussehen und der trainierteste Körper nicht glücklich machen und was glücklich sein eigentlich bedeutet, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und ja, zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen, Frau, mit der es mir so viel Spaß gemacht hat, ja, zu sprechen. Und ich freue mich so, gleich das Interview mit dir zu teilen. Und ja, für alle Adrien-Fans, die vielleicht nicht wissen, wer hier gerade spricht, die zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, ich bin Julia, ich bin Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin auch Buchautorin und Podcasterin offensichtlich und ja, meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen und darum dreht sich alles hier in diesem Podcast. Wenn du möchtest, wenn du nach dem Interview Lust hast, kannst du dich hier gerne mal umschauen, wenn Essen und dein Körper, mangelnde Selbstliebe oder Selbstvertrauen ein Thema für dich sind. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es hier viele, viele Inhalte in diesem Podcast gibt, die dir weiterhelfen können, die dich inspirieren können, die dich motivieren können, die dich auf neue Gedanken bringen können. Und es kommt auch jede Woche Dienstag eine neue Folge raus. Also ich freue mich, wenn ich dich als Hörer gewinnen kann. <lacht> Ja, und außerdem wollte ich noch mit euch teilen, dass ich morgen ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Genau, und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auf die Themen emotionales Essen, Gewohnheiten, aber auch auf die Themen Glaubenssätze ein und auch auf das Thema Selbstvertrauen und warum auch Selbstliebe auch beim Abnehmen einfach so ein wichtiger Aspekt ist. Und wir machen da auch immer gemeinsam eine transformierende Visualisierungs- Mentalübung, zu der ich immer ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekomme, weil die Teilnehmer sagen, dass sie die total, ja, motiviert hat diese Übung und auch ganz viel in ihnen emotional bewegt hat und dass sie ihnen geholfen hat, auch in die Umsetzung zu kommen. Und das ist generell auch der Sinn dieses Online-Seminars ist, dass du das Wissen, was du über Ernährung und Sport hast, auch tatsächlich umsetzen kannst, weil Wissen tun wir meistens ganz viel, aber an der Umsetzung scheitert es eben oft. Und genau, dafür ist dieses Online-Seminar gedacht und das ist eben morgen, also am 21. April um 20 Uhr und das ist live. Ich gehe auch live auf eure Fragen ein in diesem Seminar und freue mich immer sehr, wenn auch möglichst viele live von euch mit dabei sind. Diejenigen, die um 20 Uhr keine Zeit haben, können sich aber trotzdem anmelden, denn durch die Anmeldung bekommst du automatisch im Anschluss eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht und du kannst dir das dann ja angucken, wenn du Zeit hast. Genau, das noch als kleine Info vorab und anmelden kannst du dich unter scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Und dann dort das kostenfreie Online-Seminar auswählen. Den Link dazu findest du aber auch in den Shownotes oder auch zum Beispiel in der Bio auf Instagram. Auf Instagram findet ihr mich at julia scheincoaching und auch so freue ich mich immer, <lacht> wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt. Auch dort versuche ich euch täglich zu inspirieren und zu motivieren. Ja, und das waren so die News und jetzt würde ich sagen, spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter und sage, liebe Adrienne, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo ihr Lieben, so würde ich es zumindest auf meinem Kanal sagen, also ich bin Adrienne und das Lustige ist, liebe Julia, ich hatte gestern tatsächlich hier kleinen, ein Ein-Mann-Kamerateam und ich wurde gefragt, Adrienne, wer bist du und was machst du eigentlich? Und ich hatte tatsächlich die erste so Sinnkrise der letzten Wochen. Ich habe mich wirklich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Und wo, wo, wo geht meine Reise hin? Da gibt es ja auch so ein, so ein Buch, wo man halt, wie heißt denn das Buch? Das kennst du auch? Kaffee ja. am Rande der Welt. Kaffee am Rande der Welt. Und genau genau <lacht> ja. das habe ich mich gestern Abend gefühlt, ja. Und irgendwann sind mir dann so brockenweise so ein paar Sachen eingefallen. Wer bin ich? Also, ich bin Adrienne, ich bin fast 37. Also, ich bin jetzt noch 36, ich wohne in Dresden und ich bin eine Influencerin. Ich mag diesen Begriff nicht, also ich mag einfach, ich mag Influencer, das Influencer da ist ja nicht, weil irgendwie ist es negativ behaftet, aber das bin ich nun mal. Ich war Polizeibeamtin, ich war für viele ein sportliches Vorbild, hatte dann vor zwei Jahren einen Bandscheibenvorfall, einen komplett Crash in meinem Leben. Ich bin mittlerweile keine Polizistin mehr, meine Bandscheibe ist wieder soweit okay. Ähm, ich bin eine Sportlerin, habe Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und bin so aus einer, ich komme so aus der perfekten Scheinwelt. perfekt alles perfekt, Ernährung läuft immer super und jetzt bin ich halt immer noch eine erwachsene, starke Frau, die ihre Schwächen halt offen eingesteht, die für Selbstliebe steht, obwohl es immer wieder schwer ist, sich halt selbst zu lieben. Ich zeige gern Realität, meine Unperfektheit und ich versuche irgendwie, ja, so eine Art trotzdem sportliche Message in die Welt zu verbreiten, aber eben nicht mehr so strikt und nicht mehr so, es muss alles perfekt sein, sondern ich, ich bin halt einfach ein normaler Mensch. Ich bin die Freundin von nebenan. Jetzt, jetzt habe ich hier schon wieder so rumgesprungen. Nein, du, wunder wunderbar. Ich freue
0: mich gerade total über deine Vorstellung, weil das ja. ist genau der Grund, warum ich dich eingeladen habe und unbedingt mit dir sprechen wollte im Podcast, weil ja Große Influencerin, du hast mittlerweile ich glaub, knapp äh, 600.000 Menschen, die dir auf deinem Kanal folgen, was äh, total äh, abgefahren und crazy ist.
1: Und es gab mal, Julia, es gab mal mehr. Es gab wirklich mal viel mehr Menschen, die mir gefolgt sind. Und das ist, gleich, das ist gleich dann die nächste Krise, weil man sich halt tatsächlich dann fragt, okay, was hat sich verändert? Wollen die das Bikini-Girl sehen in dem Wettkampf-Bikini mm -hmm. mit den stahlharten Muskeln? Reicht es nicht mehr aus, wer ich bin?
0: Okay, ja, spannend. Ja, genau. Aber genau deswegen, weil du eben so offen darüber redest. Also ich verfolge dich äh, schon eine ganze Weile und ich, so wie du das gerade gesagt hast, du bist so die Freundin von nebenan. So, und man kann sich mit dir identifizieren. Und ich finde das eben auch so wichtig, wenn man so eine riesengroße Reichweite hat. Auch wenn es mal mehr waren, ist das ja immer noch unglaublich äh, viel. Und ich finde, da hat man ja. natürlich auch als ähm, Influencerin auch eine Verantwortung und das genau. ähm, ist dann natürlich auch ein Vorbild für viele und wie du ja vorhin auch gesagt hast, ne, du kommst aus so einer Scheinwelt und du kommst aus dem Bodybuilding, da geht es ja auch um Körper, um, um Perfektion bis ins kleinste Detail und ähm, mhm. Das macht natürlich ja auch was, ne, wenn man das den ganzen Tag irgendwie bei Social Media sieht. Ne, dann sieht man da oh, die Adrienne und die hat so einen tollen Body und ähm, der geht es immer gut. Die hat nie Probleme, die ernährt sich immer super, ne, die liebt ihren Körper, die liebt sich. Ne, das, so könnte das und Genau ja so, ganz genau so. Und ähm, du redest ja offen darüber, dass das eben nicht der Fall ist. Und ähm, ja, bei mir im Podcast geht es ja viel um diese Themen, eben Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe. Und auch körperliches Wohlbefinden und ich finde das eben ganz, ganz wichtig, dass es da Menschen wie dich gibt, die da offen drüber ähm, sprechen und vielleicht magst du uns da einfach so ein bisschen mitnehmen. Ich finde das gerade total spannend, auch in deine Sinnkrise jetzt. <lacht> ja, Woher sei seit gestern,
1: herzlich willkommen. <lacht> ja, wirklich. Aber ich, ich finde ha halt die dieser neue, also ich will dich gar, ich will dich gar nicht unterbrechen, ich rede dann immer schon zu viel. Sag du. Nein, starte durch. <lacht> starte durch. <lacht> Synthese, <Sinnbrise>, Schlagwort. <lacht> ja, die, ich habe direkt den Faden verloren. Ähm, <lacht> nee, aber es ist halt tatsächlich, ist irgendwie, ich bin ja jetzt in einer komplett anderen Branche. Ich habe bis vor einem Jahr ein sicheres äh, Gehalt gehabt. Ich habe Bezüge bekommen vom Freistaat Sachsen. Ich war äh, Polizistin. Ich musste mir nie Gedanken machen. Mein, äh, meine Bezüge waren mir sicher. Das war immer, immer das sichere Pferd. Und jetzt bin ich ja irgendwie Freischaffend, Künstlerin und, und verkaufe mich ja irgendwie doch schon. Also ich mhm. möchte, also. Ich lebe ja davon, dass andere das, was ich mache, gut finden. Mhm. Und dann eben gehen, gehen eben auch die Follower. Dann denkt man sich so, okay, finden die jetzt nicht mehr gut, dass ich normal geworden bin? Und dann gab es eben auch vor gar nicht so langer Zeit, habe ich, glaube ich, gefragt, warum die Leute mir folgen. Und ich bin mir nicht mal sicher. Ich habe auch ein ganz schlechtes Gedächtnis mittlerweile. Irgendjemand schrieb dann eben, der sagte, ich folge dir vom Tag 1 an. Damals warst du halt eben noch diese Sport, sportliche Maschine. Diese Du warst halt eben, du warst wirklich so eine Ausnahme. Du warst so ein Unikat. Dein Körper, dein, deine Art, dein Wesen hatte niemand. Jetzt bist du aber einfach nur noch durchschnittlich. Du bist so wie alle. Das hat auch gesessen. Oh, ja. und, <lacht> und das war wahrscheinlich eins von 100 <lacht> tollen Kommentaren. Genau, <lacht> von 100 tollen Kommentaren, <lacht> aber der hat es halt irgendwie, der war noch nicht mal böse geschrieben, aber irgendwie habe ich dann auch schon gedacht, hm, hat der vielleicht recht? Vielleicht mhm. bin ich halt einfach alles und nichts also vielleicht bin ich jetzt wirklich irgendwie, ich schwimme halt mit der breiten Masse mit und das ist halt eben für den, für den Normalo halt das ganz Normale, was du zu Hause hat und das will man vielleicht nicht sehen. Und dann denkt man halt, okay, in welche Richtung willst du dich eigentlich jetzt bewegen? Hm. Und das, das ist sozusagen gerade die, die Gedanken, also die Herausforderung,
0: vor der Klar, du gerade stehst. Ja? Das
1: ist jetzt genau das. Wer, wer, wer will ich jetzt wirklich sein? Aber ich möchte tatsächlich immer noch diese starke Frau sein, diese Sportlerin, die die auch mal eben tiefgründig schreibt, wo ich mich auch manchmal hinterfrage, interessiert das eigentlich noch jemanden, wenn man jetzt tiefgründig schreibt? Was, was, will, der, was will der Nutzer sehen? Nur noch so schnelle äh, Reels, irgendwie schnelle Kost. Im mhm. Prinzip machen ja auch alle irgendwie gerade Selbstliebe und dann gibt es ja auch so im Bekanntenkreis, haben sich auch so mal die Jungs unterhalten, das erzählte mir Rick, mein Partner, der sagte, du, du bist eigentlich perfekt, du bist eigentlich zu perfekt. Warum Warum zeigst du das eigentlich so mit deinen Dellen? Die sind doch gar nicht so schlimm. Und ich denke mir so, nee, ich empfinde es als schlimm und ich finde es wichtig, anderen zu sagen, dass man durchaus so perfekt scheinen kann, aber man ist halt nicht perfekt und das ist auch okay. Irgendwie, ist, ja. ist irgendwie...
0: irgendwie und das, und das Perfekte, das ist ja auch immer ganz wichtig, das ist ja immer nur eine Bewertung von einem selber, was man selber als perfekt empfindet. Ja, Das gibt es ja von außen gar nicht, was für den einen perfekt ist, ist für das stimmt genau. für den anderen gar nicht. Und auch andersrum. Und das finde ich auch, das ist mir auch immer ganz wichtig, auch hier in diesem Podcast das zu vermitteln, dass, weil ganz oft wird ja auch, ja, das verurteilt, wenn jemand, der eben so, ich sag mal, nach den Standards ne, super toll aussieht ja. und trotzdem ähm, sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Das wird ja dann ganz oft dann irgendwie so abgestempelt. Ja, also das ist undankbar und wie kann man nur? und ne, die Sprichting vor Kompliments
1: hat sie oder jetzt oder ja nur gezeigt gezeigt hier, damit sie trotzdem tolle Komplimente bekommt, um sich besser zu fühlen. Also, oh.
0: genau, Aber genauso. genau Genau das. Und ich finde das so wichtig, weil ich habe in meinen Coachings auch ganz, also in meinem Programm ganz unterschiedliche Menschen. Ich habe Menschen, die wollen 50 Kilo oder müssen ja. 50 Kilo abnehmen und haben da wirklich gesundheitliche Probleme auch mit. Aber ich habe auch Menschen, die wollen vielleicht zwei, drei Kilo abnehmen weil oder oder gehen eben über den Gedanken, sie wollen abnehmen, weil sie eigentlich sich wohlfühlen möchten. Die denken dann, ich möchte zwei, drei Kilo abnehmen, damit ich endlich glücklich bin. ja Und verstehen mhm. aber gar nicht, dass dieses Glück nicht ähm, ja. kommt wenn sie diese zwei, drei Kilo abgenommen haben, sondern dass das Ganze viel eben mit Selbstliebe und mit, mit dem eigenen Wert auch ähm, zu tun hat. Und da darf man wirklich niemanden, niemanden verurteilen, weil das, wie, wie sich ein Mensch fühlt, so fühlt er sich, ja? egal aus welchen Gründen, aber das Gefühl entscheidet ja darüber, ja, wie unser Leben ist und wie, 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 wie glücklich wir sind
1: oder eben nicht. Und, ähm, Richtig. Ja, und, und ich denke auch, es steht ja, in einem ja. Außenstehenden steht das auch nicht zu, irgendwie zu beurteilen, ob sich der andere so fühlt oder nicht nee, dir, dir nehme ich das jetzt gar nicht ab, dass du dich unwohl fühlst, weil du bist ja toll. Also ja. du siehst ja für mich toll aus und perfekt und super. Das, das steht, steht ja einer fremden Person eigentlich gar nicht zu, aber viele machen es halt, die beurteilen das dann einfach nur, einfach ja. nur kurz von außen und nee, das kann nicht sein genau so viele
0: Menschen gibt, die, die, die übergewichtig sind und sich pudelwohl fühlen ja. und man dann auch oder viele dann auch sagen, ja das kann nicht sein, das redet die sich ein oder so ne, das andersrum gibt es das ja genauso und genau. ich finde das immer ganz wichtig, dass man da einfach neutral ist und die Menschen Menschen sein lässt und eben auch äh, versteht, dass ja jeder aus einem anderen Hintergrund kommt und jeder andere Erfahrungen gemacht haben äh, hat und die kleinsten Erfahrungen auch in der Jugend oder oder auch schon in der mhm. Kindheit können ja dazu führen, dass man da einfach irgendwie auch komplexe entwickelt. Ja? Hast du das vielleicht auch erlebt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist... Ja,
1: genau, daher, daher kommt das. Also ich wusste immer schon, als ich jung bin, äh, jung war, jung bin, mhm. jung war. Ich bin noch jung, ja. Wir sind jung. Ähm, wir sind wir gleich sind alt. jung, ja, genau. <lacht> hab ich ich habe mich immer tatsächlich verglichen mit anderen Mädels, weil ich habe gesehen, meine Beine sind anders als die der anderen. Ich habe halt gesehen, meine Mutti hat solche Beine, meine Oma, die Schwester meiner Mutti. Ich wurde auch früher Fettarsch genannt. Also ich, mhm. es gab es gab also, Das ist wahrscheinlich weniger die Kindheit, mehr wirklich dann die Jugend. Ich hatte mhm. war auch mal weg in der Disco und da haben sie sich lustig um mich gemacht. Und das hat halt einfach irgendwie gesessen. Ja. Er hat sogar mal eine sehr nahestehende Person gesagt, ich sehe ich seh aus wie eine Boje. Oben halt schmal und unten so ausladend, wie eine Boje eben. Und das hat sich bei mir so manifestiert, dass ich mich heute tatsächlich schäme, wenn ich einen Rock anhabe und ich, ich bilde mir ein, die Menschen schauen auf meine Knie und auf meine knuppeligen Beine. Mhm. Also ich, ich, ich bilde mir das wirklich an und ich bin mir sicher, die denken sich vielleicht noch, Mensch, das ist eine attraktive Frau, tolle Beine. Und ich denke, nee, das denken die nicht. Und dann bei der nächsten Gelegenheit kommt, ich muss irgendwie eine Hose, ich muss meine Hose anziehen. Ja. Und so schlimm war das tatsächlich schon, dass ich da unterwegs war und dann das Gefühl hatte, nee, ich halte es jetzt hier nicht aus. Und es ist so irre aus meinem Mund, mit, wirklich mit 36 sowas zu sagen. ist eigentlich so albern, aber das ist halt einfach in meinem Kopf.
0: Ja, das sind eben die die Bewertungen. Ich mache das Beispiel ganz oft, ja, also auch wie wie man eben Sachen interpretiert. Ne? Da kann, wenn, wenn du dich selber nicht wohlfühlst, egal aus welchem Grund, eben weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, den Glaubenssatz irgendwie entwickelt hast, ja, meine mhm. Beine oder ich, ne, mein, meine Beine, mit denen stimmt irgendwas nicht, die sind nicht so wie die, die der anderen, die sind nicht genau. so schön wie die anderen oder wie auch immer. Und dann geht man eben durch die Stadt und Viele schauen einen an und denken, wow, tolle Beine. Und man ja. interpretiert aber den Blick als, oh, die guckt auf meine Knie, der sieht jetzt genau, genau das. Die, ja. die, die, genau, oh. hm. das, und, und wenn man dann ein Kompliment bekommt, dann interpretiert man das noch so als, ja, der will jetzt nur nett sein. oder. Ne, der
1: <lacht> genau, genau das. In,
0: in die Richtung. Und deswegen sage ich auch immer, es ist, es beginnt alles mit, mit der Kopfarbeit, ja, was in, wie wir über die Dinge ja. denken. Das ist die Arbeit, die wir machen müssen. Du kannst jetzt deine Beine noch die nächsten 30 Jahre richtig krass trainieren. Trotzdem wirst du immer diese Gedanken haben, wenn du nicht an den Gedanken arbeitest, ja, und irgendwie eben vielleicht zurückgehst und das nochmal für dich auflöst, ne, wie das ja. die Wertung, die du da, da gibst. Und das ist eben auch so. Ja, das ist, was ich beruflich irgendwie mache und versuche, den Menschen auch zu, ähm, ja, zu vermitteln, dass da der Knackpunkt
1: liegt und gar nicht so sehr im Außen. Es, es ist wirklich, und, und ich wiege jetzt heute, ich, meine Frauen arbeiten ja trotzdem mit Zahlen und der Waage und da nehme ich auch mich auch nicht raus. Ich wiege jetzt heute 65 Kilo, vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren habe ich 61, 62, 63 Kilo gewogen und meine Beine haben mir auch damals nie gefallen. <lacht> und ich weiß, wenn ich, wenn ich zurückscrolle in meinem Instagram-Profil, ja. ähm, dann sehe ich da Bilder und denke mir so, Mensch, ey, ich hatte eine Bombenfigur. Damals war ich auch nicht zufrieden, ich war auch nicht glücklich. Ja. <lacht> das ist so verrückt, wie du eben ja. schon sagst, fängt von innen an.
0: Ja, genau. Man kann da im Außen so viel machen, wie man ja. möchte. Man, man kommt da nicht hin. Ne? Und wir schräumen uns halt ganz oft, ähm, ja, im in, innen irgendwie anzufangen, weil wir dann auch Angst haben, ja, was kommt da dann alles hoch? Und, und das wird irgendwie anstrengend und emotional, aber es lohnt sich wirklich. Und deswegen, du hast vorhin ja auch gesagt, ja, soll ich da noch tiefgründige, will das überhaupt noch jemand lesen bei Instagram, irgendwelche tiefgründigen Posts und so. Ähm, und ich finde das super wichtig, ähm, dass es, dass es Menschen wie dich gibt, die irgendwie auch anregen, sich Gedanken zu machen und sich zu hinterfragen und mhm. zu, zu reflektieren. Und ich kenne das selber, das ist vielleicht dann, also weil, ne, ich merke das selber mhm. auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich sehe auch kan Kanäle, die, die laufen super, super gut, <lacht> mhm. weil das eben schnelllebig ist, ne? weil schnell die Menschen möchten auch mal sich einfach nur kopfmäßig ausruhen und schnell mal irgendwo... Ja. Verstehe ich auch, ja, ich ähm, <lacht> mache ich auch manchmal, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass dazwischen immer mal auch was kommt, wo man wieder angeregt wird, irgendwie ja nachzudenken, ja. Also
1: richtig. Also ich finde, ich finde es find auch als wichtig und dann, dann wundere ich mich aber auch. Also ich bin ja auch jemand, ich vergleiche mich mit anderen. Es ist ja dieser Markt. Ich selber bin ja irgendwie, ja, wie was? Ja, was bin ich denn eigentlich? Bin ich eine Werbeplattform? ich will jetzt nicht nur eine Werbeplattform sein, um Gottes Willen, aber ich vergleiche mich halt eben mit anderen aus meiner Branche. Mm. Und dann denke ich mir, Mensch, warum läuft es denn jetzt bei denen? Die haben hier eine, die haben hier drei Sätze hingeschrieben. Live ist gut. Und ich denke mir da so einen Text aus, der, der einfach aus tiefstem Herzen geschrieben ist. Und dann denke ich mir, Mensch, hat es überhaupt jemand angeguckt? Das ist so <lacht> verrückt. Und dann schaut man immer wieder zu den anderen, warum läuft es bei denen, wieso ist bei denen besser, warum sind da mehr Kommentare? Und eigentlich... Ist das totaler Bullshit? Habe ich jetzt gesagt? Ja. Ist es ja. eigentlich?
0: Ja, klar. Auf, auf jeden Fall. Aber das Wichtige ist ja auch manchmal muss man sich auch so ein bisschen davon befreien, was was sozusagen die, weil man das ist ja dann auch wieder, ne? Dann guckt man im Außen, okay, wie viele ja. Likes, wie viele Klicks ja. hat das? Aber eigentlich entscheidend ist ja, und wenn es nur eine Person gelesen hat, der du gerade irgendwie richtig aus einer Krise rausgeholfen hast, richtig. Oder, ne die du irgendwie damit hoffnung hm. gegeben hast oder sowas dann ist es ja schon eigentlich wieder viel 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 mehr wert als irgendwie 100.000 Klicks ne? oder 100.000 Likes oder so. Und ich glaube, das genau. ist auch eine Art, wie man anfangen muss, darüber zu denken. Und was ich auch immer denke, also auch bei meiner Arbeit, weil wie gesagt, ich mache ich mach halt nur so tiefgründige Sachen, also sage ich mhm. mal so 90 Prozent, weil das halt auch mein Job ist. ne Das ist dann in der Form, unterscheidet sich das ja auch. Ich bin halt Coach und versuche halt da, das, das auch über über mein Profil zu, zu vermitteln. Aber was ich immer denke ist, also oder womit ich mich auch immer kontrolliere, ist immer so, kommt das aus meinem Herzen und mhm. wenn ich da irgendwie sagen kann ja, dann denke ich mal, damit kann ich nicht falsch gehen, dann gehen viele also damit kann ich nicht falsch laufen, so dass das das selbst wenn da ein paar Leute jetzt gehen deswegen, mhm. dann kommen mhm. aber ein paar andere, die die Message verstehen, ja und dann gleicht es wieder aus und dann, dann dann findet man sich wieder und ich glaube, vielleicht ist das bei dir auch gerade der Fall, dass du dich halt gerade neu findest. Ja, hast du ja gerade auch gesagt, eine ja. Sinnkrise. Und dann gibt es vielleicht auch mal einen Umschlag, auch bei deinen Followern, die, 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 ne, die halt auch gerade mhm. merken, okay, bei der tut sich irgendwas und dann gehen ja, ein paar, ja. aber dafür kommen ein paar andere wieder, die vielleicht jetzt besser zu der Adrienne passen, die du heute bist oder die du auch in Zukunft sein möchtest. Ne? Ich glaube, das, das, das muss man auch berücksichtigen.
1: Ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Und ja, die Geduld, komplett
0: die Geduld komplett haben.
1: <lacht> ja, es gab auch, gab auch mal eine eine, eine, Kolle eine ehemalige Kollegin, also eine Poli also mir folgen ja auch viele Polizisten und Polizistinnen. Mhm. Und die äh, schrieb mich halt an, die ist mir damals gefolgt, wegen dieser Klatsch-Artikel, die es da in bild -Zeitung und Co. gab. Hottest Cop, Fittest Cop, und hat gedacht, naja, wieder, wieder so eine, die hier irgendwie einfach nur über über die Uniform oder die sich halt wichtig tun will. Ja. Und hat, das hat es mir auch genauso ehrlich geschrieben und meinte aber dann, du hast dich aber in so eine krass gute Richtung entwickelt und auch das ohne Polizei steht ja wahnsinnig gut. Du brauchst die Polizei nicht, um irgendjemand zu sein. Und das wollte ich ja auch nie sein. Nur man mhm. hat es mir halt von außen her halt unterstellt. Ja. Und das hat, das hat mir dann aber auch wieder echt was gegeben. Also mir bedeuten wirklich auch, und das jetzt mal an alle, mir bedeuten so tiefgründige Nachrichten auch was. Also mir bedeutet es nichts, wenn mir jemand schreibt, oh wow, du siehst halt super aus. Da, ja, auch, aber das ist mir an sich, eigentlich, das ist Wurst, aber so tiefgründige Dinge, wo ich halt merke, okay, Menschen haben sich mit mir und meinem Profil beschäftigt, die folgen mir schon lange und die sagen, hey, gute Entwicklung. Das, das, das ist wirklich, das ist mal ein wertvoller Input für mich, muss ich wirklich sagen. Ja. <lacht>
0: Das kann ich gut äh, gut nachvollziehen auf jeden Fall und da sieht man ja wieder, ne, dass das Äußere
1: dann doch nicht so viel wiegt. Genau, genau nee. das Äußere egal. Aber dann gibt es <lacht> ja bestimmt auch genug, die sagen, nee, wir wollen jetzt halt hier du Hortest Kopf und nö nee, ohne Bikinibilder ohne mich. <lacht> aber dann dann ist es halt so. Das <lacht> ja. ist halt auch war nie mein mein Wunsch möglichst viele gierige Menschen anzulocken, die mich einfach nur aufgrund meines Äußeren toll finden. War ja. ich von Anfang an aber noch nie. Ja. Und wie, sag mal, wie bist du denn da überhaupt? Also, kannst
0: du uns da nochmal so ein bisschen ähm, mitnehmen? Also, wie bist du denn da, ich wollte gerade sagen, reingerutscht? Wie, ja, genau, ja. genau
1: so war es. Wie, wie bin ich in, das, in, diese, in diese Teufelsbranche hineingeraten? Ich wollte nie Influencerin werden. Also, bei, beim Berufsberater damals 1900 irgendwas. <lacht> habe ich nie gesagt, ich möchte mal im Internet äh, bekannt werden. Um Gottes Willen, ich bin komplett konservativ. Ich bin, Also meine Eltern sind äh, Arbeiter, wenn man das jetzt so sagen darf. Die haben mich gut erzogen, konservativ erzogen. Ich habe schon immer meine, meine, meine Pfennige zusammengehalten. Also schon mit 13 habe ich da gearbeitet und habe eine Ausbildung gemacht. Also ein Studi Besser gesagt, ich habe mein Abitur ge gemacht, ein Studium gemacht, und zwar an der Berufsakademie und war eigentlich Bankerin. Okay. <lacht> Also total komisch. Und mit 24 habe ich gesagt, nö, passt mir alles jetzt hier nicht mehr. Jetzt gibt es hier nur noch Zeitarbeit, will ich nicht. Ich mach, ich orientiere mich mit 24 Jahren neu und habe mich bei der Polizei beworben. Und dann war ich halt zehn Jahre Polizeibeamtin und jetzt kommt eigentlich so der, 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 das, das Verrückte. Seit ich 17 bin, habe ich für mich beschlossen, ich will jetzt gegen meine Bojenfigur angehen. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern weil man, weil man mich so genannt hat. Habe ich im Fitnessstudio angemeldet und habe halt seit ich 17 bin gepumpt wie so ein ja, wie ein Pumper halt, Pumperling. Und hat sich aber nie was getan. Also meine Boyenfigur ist geblieben. Ich sah immer normal aus. Niemand hat irgendwie gedacht, dass ich überhaupt Sport mache. Aber ich habe tatsächlich sechs, sieben Tage pro Woche wie, ja. wie ein Mann trainiert. Aber ohne das Bodybuilding zu nennen oder irgendwas, einfach nur just for fun. Ja, mit 30 Jahren, na, mit 30 Jahren, ich hatte immer noch kein Instagram, <lacht> habe ich jetzt gedacht, so, Moment mal, Mädel, du trainierst hier sieben Tage die Woche, siehst aber eigentlich gar nicht so aus. Jetzt änderst du mal was. Hab mir einen Ernährungsplan gekauft, von einer da aus einer Facebook-Gruppe. Mein Freund damals hat gesagt, naja, du spinnst doch, Mädel, du weißt doch selber, dass du zu viel isst. Aber ich wollte es der Welt beweisen. Und diesmal kam die Motivation aber von innen. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt hier für mich. Ich probiere jetzt mal was. Nur das Pumpen hilft nicht. Also okay, Ernährung. Und somit habe ich mit 30 die Ernährung umgestellt. Und plötzlich sah ich aus wie Hulk. Wie der attraktive, sexy Hulk. Und dann sprach man mich an, ey, willst du nicht auf die Bühne gehen? Und ich so, Bühne, was ist denn da? So also mit Bodybuilding wollte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das war ich nicht, obwohl ich es immer gemacht habe. Mhm. Und dann stand ich halt 2014 auf einer Wettkampfbühne, war ja da schon Polizeibeamtin ähm, und habe gewonnen. Und habe wow. dann wieder gewonnen. Dann war ich deutsche Vizemeisterin und dann habe ich gemerkt, okay, mein ganzes Geld, meine ganzen Polizeibezüge gehen jetzt hier in diese Wettkämpfe, in Glitzer-Bikinis, die auch tatsächlich Werte, damals haben die noch 200, 300 Euro gekostet, dann später so um die 1000 Euro, je mehr Glitzer, desto teurer. War jedenfalls verdammt viel Geld, die Wettkampffarbe und all das, diese Reisen, naja. Und da habe ich gedacht, okay, du brauchst einen Sponsor. Wie findest du einen Sponsor? Natürlich nur über irgendwie eine Öffentlichkeit. Und da habe ich mir ein Facebook-Profil angelegt. Schweren Herzens. Ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Und da war ich dann da, ich als Sportler, die Adrienne aus Dresden. <lacht> Und im Januar 5. habe ich dann halt mit Instagram angefangen, weil ein Fotograf, in, das ist total verrückt, ich war dann alleine in New York City im Januar 15., weil ich meinen Körper fotografieren lassen wollte von so einem richtig tollen Typen, der ist auch zufällig, kommt auch aus Deutschland und der ist aber eben ausgewandert, ja und der sagte, wie du hast Facebook neu gegründet, also kennst du Instagram und habe ich mit Instagram angefangen und dann bin ich halt mit über 30 da zu Instagram gekommen und hatte eigentlich gar keine Lust, mich so im Außen darzustellen, das fiel mir wirklich schwer, ja und heute, heute bin ich ich, ja heute bin ich da. <lacht> Es ist wirklich, okay. ich habe es nicht geplant und ich wollte es nicht und ich wollte nie Fotos machen irgendwo im Fitnessstudio. Wie peinlich mir das war, wie wir dort Fotos gemacht haben. Aber ich wollte diesen Sponsor, damit meine Wettkämpfe finanziert waren. Und den hast du auch gefunden, oder? Oh, jetzt, jetzt. Ich habe diesen Sponsor nie gefunden in meiner aktiven Wettkampfzeit. Nein, wirklich? Ich, ich war nicht interessant genug, denn ich war ja noch viel zu klein. Es hat übrigens gerade geklingelt, oh nein, die Brüste ist da. Macht Mach nichts. Wir haben nichts gehört. Okay, also wie gesagt, ich habe nie einen gefunden. Der Sponsor kam dann erst, als ich quasi, also ich habe nur zweimal eine Saisonswettkämpfe gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, das tut mir nicht gut. Da war auch viel mit die Wettkampfcoaches saßen in der Jury und das war halt für mich als Polizeibeamtin überhaupt nichts mit meinem Gerechtigkeitssinn. Ich habe es nicht verstanden, warum ich mich hier quäle, wenn denn sowieso die Platzierung schon gefühlt feststand im Vorfeld. Also mhm. habe ich dann einfach wieder aufgehört und dann habe ich auch einen Sponsor gefunden, weil ich halt eben an Popularität gewonnen habe, aber nicht aufgrund des Polizeidingens, sondern weil ich halt eben wahrscheinlich eine coole Socke war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> so, jetzt habe ich viel zu lange rumgequatscht. Ich bin ich hier dazu gekommen.
0: Ja, aber das ist ja super, super spannend. Und wie ist es dann dazu, du hast vorhin gesagt, also wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt keine Polizistin mehr bist oder nicht mehr als Polizistin uh, arbeitest? Du, du hast okay. vorhin auch den Bandscheibenvorfall noch
1: genau. erwähnt. Also ich, genau, ich ja. Also ich, hab, also ich durfte von meinem Arbeitgeber aus immer meine Instagram-Aktivitäten fortführen. Der, der stand mir da nie im Wege. Es mhm. Ist was anderes, was Kollegen gedacht haben oder was Führungskräfte gedacht haben. Ähm, ich hatte aber dann, ich weiß nicht, ob infolge meines chaotischen Lebens, weil ich hatte ja im Prinzip einen Vollzeitjob und einen Vollzeitjob. Also Instagram mm. hat sich quasi auch... Moment. Vielen okay. Dank. Tschüss. Also Instagram, <lacht> Instagram hat sich quasi, hat ja immer mehr Fahrt aufgenommen. Dann gab es irgendwann diese ganze mediale Berichterstattung. Mir ist das damals, ich habe auch kein Management gehabt, nichts, alles über den Kopf gewachsen. Und wahrscheinlich hat sich dieser psychische Stress, ich habe noch ein schweres Medikament für meine Akne genommen, irgendwie auf mhm. meinen Rücken gelegt, habe aber weiter trainiert, war ja schon quasi mitten in meiner Trennungsphase und dann gab es den großen Knall. Man sagt ja auch immer, der Rücken kommt vom Kopf. Mhm. Also nicht, dass ich irgendwie verrückt war, aber mein Leben hat mich gefühlt überrollt. Es war mhm. einfach alles zu viel, zu viel Aufmerksamkeit, zu viel, ich will aber trotzdem noch irgendwie hier überall ähm, mich beweisen und dann hat es halt geknallt und ja, dann war ich halt ein halbes Jahr krank geschrieben, was nicht gerade toll war, ich war mitten in Trennung, ich bin umgezogen in eine neue Wohnung, allein und mhm. es war irgendwie einfach nur Schmerz, Kummer und irgendwie mit mir klarkommen. Mhm. Ja, und ein, ja, was soll ich sagen, ein Jahr später dann, also quasi letztes Jahr im März, habe ich dann für mich aber entschieden, es geht auch bei der Polizei so nicht weiter, weil ich ja auch nicht mehr auf Streife gehen konnte, ich war ja Streifenpolizistin, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat wo andere sagen, oh Gott, Schichtdienst, nee, will ich nicht, habe ich gesagt, geil. Es ist wirklich, es ist das die schönste Arbeit bei der Polizei, ist die mit dem Menschen auf der Straße. Mhm. Ich komme ja aus dem Büro, ich komme doch aus der Bank. Ich wollte das nicht machen und durch meine Bandscheibe, ich kann auch heute noch nicht joggen so richtig, jetzt habe ich einen dicken Fuß, ähm, habe ich gesagt, nee, ich, ich will nicht die nächsten Jahre jetzt hier noch im Büro sitzen. Ich will das nicht, also habe ich jetzt eine Tür durch bin durch eine Tür durchgetreten, die mir eigentlich immer schon offen stand, wo ich aber aufgrund meiner konservativen Erziehung und meinem ganzen Werdegang, ich habe darüber nie nachgedacht, Vollzeit-Influencer, spinnst denn du? Ja, ich spinne. Hallo, <lacht> <lacht> Hallo da bin ich. Jetzt das, offiziell. Ja, das macht man ja nicht. Das, wenn, wenn du hm. so solide erzogen bist und irgendwie deine, dein Studium da hast in der Bank, und dann warst du Polizistin, dann kommst du eigentlich nicht auf solche Flausen und schon gar nicht mit Mitte 30. Wer macht das mit Mitte 30? Die anderen sind Anfang 20. Tja. <lacht> ja.
0: ja, aber ich finde es ich find's toll, dass du es trotzdem machst und dass du da auch, ich meine, da, da, du, dieser, dieser Crash, der hat dir ja auch gezeigt, dass alles auf einmal halt einfach auch zu viel ist. Ja? Und, Klar. Ähm, das, und das ich
1: hatte nichts mehr. Ich hatte nichts mehr. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich hatte meinen Job nicht mehr. Ich hatte meine, meine solide Partnerschaft nicht mehr. Ich hatte gefühlt, ich stand einfach nur in, ja, in einer Pfütze aus Tränen und Leid. Mhm. Selbstgemacht, selbstgemacht, bemerkt. Und, und wie, wie
0: bist du damals damit, damit umgegangen? Was, was, was hat dir geholfen in der Zeit oder da auch wieder rauszukommen?
1: Ähm, man muss sagen, wenn man einen Job als Polizistin hat und wenn man ähm, noch Instagram bedient, in dem Umfang, in dem ich es gemacht habe, hat man ganz wenig soziales Umfeld. Also, man isoliert sich. Man ist eigentlich nur noch, wenn man, wenn man quasi nicht im Dienst ist, hat man für Instagram irgendwas gemacht. Hm. Weißt du, ich meine, man hatte ja, ja. quasi do einen doppelten Job. Das ja. heißt, ich war gefühlt erstmal alleine. Und damit hm. erstmal klarzukommen, jetzt ist hier wirklich niemand mehr. Ja, ich habe erstmal einfach nur geweint. Ich habe wirklich mhm. einfach nur für mich hier geweint. Und dann irgendwann fing diese Phase an, wo man auch gesagt hat, okay, ich lasse mich jetzt auch mal auf andere Leute ein. Ich gehe mal zu alten Bekannten, zu Bekannten. Es haben sich dann wirklich immer wieder neue Türen aufgemacht. Und ich saß nicht alleine und ich war auch nicht alleine. Ich habe es mir einfach nur eingeredet, weil ich halt eben selber, auch was so Freundschaften und Bekanntschaften angeht, ist es halt schon hart, weil da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wer kann mhm. denn verstehen, dass du nicht immer kannst, dass du irgendwie mhm. gefühlt, den Job hast und den anderen Job hast. Weißt du, ich meine, wenn, es gibt ja so Leute, die sind, da, da kannst du nach einem halben Jahr mit, mit denen sprechen, also wirkliche Freunde, und dann ist alles wie immer. Und dann hast du aber auch Leute, die sagen, nee, du hast jetzt ein halbes Jahr nicht gemeldet, nee, also jetzt bei mir auch nicht mehr. Ja. Weil die halt ihren, ihren, ihren normalen 8, 16-Ohr-Job haben ja und, das und ist dann ich persönlich sie
0: ja, die ist dann
1: wirklich persönlich und davon gibt es ja viele und so habe ich mir ja. das irgendwie so Stück für Stück wieder aufgebaut ja man soll sich ja eigentlich nicht unbedingt ablenken wenn man gerade frisch getrennt ist und, und auch irgendwie nichts hat eigentlich soll man sich erstmal nur mit sich selbst beschäftigen ich habe mir tatsächlich auch Bücher bestellt über Liebeskummer wie geht <lacht> man mit Liebeskummer um ja. also richtig die volle Kitschschiene <lacht> oh, ja aber oh, das ist einfach nur, ich habe mich wirklich aber dann mit Freundinnen getroffen oder mit Bekannten getroffen, ich war spazieren, weil Sport war ja jetzt nicht mehr wirklich möglich. Es war ja Reha, für mich war ja einfach nur Reha angesetzt und dann später eine Operation, ja. Aber ja. einfach irgendwie, also ich musste halt tatsächlich neu lernen, dass andere Menschen nicht böse sind oder dass andere Menschen nicht irgendwie in mir einfach nur diese tolle Adrienne sehen, den Star, sondern dass, dass die mich wirklich als normalen Menschen auch sehen und ja mich auch mögen als Person, weil es ist manchmal wirklich schwer, wenn du jetzt dir sowas aufgebaut hast, das klingt total bescheuert, aber ich hatte auch Angst halt eben, welcher Mann wird mich jetzt hier wirklich nochmal ehrlich lieben? Die sehen doch alle diese Bikini-Tante. Hm. Sexy Kopf hm. Aber so war es halt nicht. Ich habe wirklich unglaublich viele Menschen kennengelernt und klar, die sind jetzt nicht alle geblieben. also man Es ist ja wirklich auch okay, dass Menschen kommen und dass Menschen gehen, dass man schöne Zeiten durchmacht und dann geht man halt eben getrennte Wege. es ist, ist okay, damit muss man halt, das ist das Leben. Ja, und das irgendwie, ich, ich habe mich eingelassen. Man muss sich einlassen und man muss einfach auch loslassen. Das ich habe Gänsehaut. Ich, ja, ich oh. auch. Find ich oh. ich finde
0: find das so, so toll, dass du das auch gerade sagst, weil ähm, ich, ich auch oft darüber spreche und auch viel darüber nachdenke, auch über Einsamkeit zum Beispiel. Ja. Ja? Weil ich glaube, also ich, ich mache ganz viel auch zum Thema Gefühle und was wollen deine Gefühle dir eigentlich sagen und Einsamkeit ist ja auch ein Gefühl und viele Menschen fühlen sich eben einsam, ja, so ja. es ist ja ein Gefühl. Und wenn man sich fragt, irgendwie, was will das Gefühl Einsamkeit mir eigentlich sagen, dann ist meine Antwort darauf eigentlich immer, dass du dich wieder öffnen sollst. ja, Weil kein Mensch ist einsam, weil die ganze Welt sich gegen ihn verschworen hat und keiner Richtig. was mit ihm zu tun haben will, sondern weil man selber ja was dazu beiträgt, weil man eben denkt, so wie du das auch gerade gesagt hast, dass vielleicht die anderen jetzt irgendwie in Anführungsstrichen böse sind oder einen ausnutzen wollen oder ähm, ja. so und so sehen, aber das sind ja auch wieder am Ende alles nur Gedanken, die in einem, Kopf, in einem eigenen Kopf sind und Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und dann fühlen wir uns eben einsam und wir fühlen uns ausgegrenzt und wir fühlen uns alleine und durch dieses Gefühl verhalten wir uns dann ja auch wieder genau. dementsprechend so, dass wir gar nicht mehr rausgehen und gar nichts mehr machen und das, ähm, das, das befeuert dann natürlich wieder die Einsamkeit, ne? weil wir, wir, wir Richtig. tun ja gar nichts dagegen. Und deswegen finde ich das gerade super, super cool, dass du das auch mit uns teils, weil ich glaube, das ist für jeden, der sich einsam fühlt, ist das wirklich das, also ich, ich nenne Gefühle immer Handlungsbedarfssignale, also da hm, ja. bedarf es einer Handlung und die Handlung, die es bedarf bei Einsamkeit, ist immer sich nochmal neu zu öffnen und ähm, ja, wieder auf Menschen auch zuzugehen, wieder neu vertrauen zu lernen, auch wenn man schon hundertmal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Menschen, man kann ja nicht das, was man mit dem einen Menschen erlebt hat, auf alle anderen Menschen übertragen. Genau.
1: Und das ist ganz oft der Fehler, den wirklich viele machen. Man ist dann irgendwie gleich so, man hat so eine negative Grundeinstellung und das, das habe ich mir selbst auch abgewöhnt. Ja. Es, das ist nicht leicht, das ist wirklich nicht leicht. Aber was soll in dem schlimmsten Fall passieren? Ja. Es, ist, es, es sind nicht alle irgendwie mit schlechter Absicht unterwegs. Okay, wenn du jetzt Polizeibeamtin warst, dann denkst du das wirklich? <lacht> nee, ja. Quatsch. Aber, aber da kommt halt so viel zusammen und dann ist man irgendwie so... Hm,
0: Klar, mhm. Das ist ja auch die Bubble, in der du dich dann bewegst. ne, das ist ja auch deine selektive Wahrnehmung, wenn du den ganzen Tag ähm, ja auch mit Verbrechen zu tun hast und auch der, mit, der, mit der dunklen Seite. Dann kommt dir das natürlich auch so vor, als wäre das ganze Leben irgend, irgendwie so. Ne? Aber das ist nur, das ist ja nur das, was, was in deiner Bubble in dem Moment drin ist. Ne? Und außerhalb Richtig. dieser Bubble gibt es noch ganz viele andere Bubble, <lacht> Bubbles. Und das
1: tut echt wirklich, das tut gut. Also nicht jeden Tag mit so diesem Leid und mit diesen schlechten Ding konfrontiert zu werden, das tut auch wirklich gut. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe das so im aktiven Dienst gar nicht so empfunden, aber mhm. also heute ist es zum Beispiel so, ich habe einen schlimmen Autounfall gesehen und mich hat das bewegt, also mich hat das richtig berührt, also mir war richtig mhm. schlecht und ich wollte das nicht und ich weiß noch, als ich halt Polizistin war, habe ich das eiskalt runtergeschluckt. War halt mhm. so, passiert. Mhm. Also ich, ich, ich das klingt total doof, aber ich war irgendwie ein emotionaler Krüppel, da bin ich vielleicht jetzt zum gewissen Teil auch noch aber weißt du, mal, man muss halt irgendwie hart sein. Irgendwie man ja, hat so das, man muss, ja, man muss diese Emotionen runterschlucken können. Und irgendwann vergräbt man die in der Schachtel. Aber ich taue tatsächlich auf. Herzlichen Glückwunsch. Das ja, ist herzlichen auch, Glückwunsch.
0: <lacht> Total schön. Aber auch normal, ne? Also klar, ich glaube, keiner könnte Arzt, Polizistin oder solche Jobs machen, wenn er nicht sich selber schützen würde. Es ne? bringt ja auch keinem genau. was, ja. Also es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, ob man irgendwie. Äh, mitleidet oder mitfühlt, ja, das ist ja auch ja. mal ein großer Unterschied, weil dein Mitleid bringt in dem Moment ja auch niemanden was, weil wenn ja. du auch leidest, bist du auch geschwächt, hast keine Energie um dich, ähm, ja, um, um den anderen zu stärken, ja, und ähm, ja, ich glaube, da, das ist ganz normal, dass man dann auch so Schubladen macht, aber natürlich ja. ähm, macht das so auf lange Sicht auch was mit einem, ja, wir, wir können ja nichts, das, äh, wir können ja nichts für immer irgendwo verdrängen und so ein bisschen arbeitet das dann natürlich im Hintergrund trotzdem auch, auch, auch weiter und kann ich gut verstehen, dass, dass ähm, ja, sich da jetzt auch was verändert, wenn du eben nicht mehr so viel damit auch konfrontiert bist. Das ist ja logisch und ja auch, auch schön, dass du Es ist wirklich, es ist schön. Die positiven ja. Sachen wieder, wieder in den Fokus stellen äh, kannst und, und siehst. Und ja, ich bin total auch gespannt, äh, wie, es bei dir weitergeht und ja, wie du, wie du dich jetzt findest und wie du dich äh, weiterentwickelst. Und ich, ich wünsche mir von Herzen, dass du das weiterhin so authentisch <lacht> machst und dass du dich nicht ja, beeinflussen lässt von rechts und links, weil ich glaube, die Menschen, die dir folgen, die folgen dir genau, weil sie eben spüren, dass du so bist, wie du bist. Und solange du sie da mitnimmst in den Prozess, mhm. glaube ich nicht, dass dir da irgendwas passieren kann. Also da bin ich ganz, ganz, ganz sicher.
1: Ja, aber ich glaube, de deine Aussage, die war wirklich vorhin, war wirklich gut. Selbst wenn man einfach nur einer einzigen Person geholfen hat, dann hatte ja alles wirklich schon so einen, einen Sinn, diesen Mehrwert. Mhm. Ja, total. Man ist ja immer auf der Suche nach dem großen Thema Mehrwert. Bringe ich denn noch Mehrwert? Bin, oder bin ich denn eigentlich schon Müll? <lacht> bin ich Abfall? <lacht> nee, um nee Quatsch, das war jetzt überspitzt, <lacht> aber, aber ja.
0: Nein, aber ich, ich kenne es zum Beispiel, also ich ähm ich, ich habe auch als Coach angefangen, ganz normal im Eins zu Eins zu arbeiten in der Praxis. Ne? Ich hatte überhaupt nichts mit Social Media oder Podcasts oder irgendwas zu tun oder Öffentlichkeit. Mein, mein, mein Partner kommt aus der Musikbranche. Der ist aber auch eher im Hintergrund als Produzent, also auch da keine Öffentlichkeit. Und ich habe ich hab immer zu ihm gesagt, hey, ich bin so froh, dass, dass du nicht in der Öffentlichkeit stehst. Ich könnte damit mhm. gar nicht umgehen und so. Und dann irgendwann mal hatte ich eben die Idee, ein Buch zu schreiben und ja. durch das Buch bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten und ich, dann habe ich das alles so gemacht, weil ich das so als Idee und bei eben meine Arbeit irgendwie bekannter zu machen, mehr Leute zu erreichen, das war so mein, mein Wunsch dahinter und habe aber auch gar nicht gemerkt, dass das ja auch, weil für mich waren immer so Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, waren für mich immer Leute aus dem Fernsehen oder aus der mhm. Musikbranche ja. und das mit und Social Media, das habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. ja Und dann habe ich auch irgendwann mal gemerkt, als dann mein Buch draußen war, ne, und dann kriegt man vielleicht auch mal eine Rezension, die findet man selber persönlich nicht so toll und die trifft ein und die tut einem weh, weil man hat ja auch alles Herzblut irgendwie da reingeschränkt ja, ja. oder so. Und da habe ich eben auch, also da habe ich eben gemerkt, okay, das macht auch was mit mir und da hilft mir immer der Gedanke. Und dann sage ich immer, okay, es muss, natürlich muss es nicht jedem gefallen, es kann auch nicht jedem ähm, gefallen, aber es gibt eben auch Menschen, denen, denen ich damit weitergeholfen habe und da kriege ich ja auch die Nachrichten und wenn ich eben nur einer Person damit geholfen habe, dann, dann hat es sich schon gelohnt. Und ja, der, der Gedanke hilft mir, deswegen habe ich gedacht.
1: Auch total. Und jetzt hilft er auch mir. Vielleicht
0: kann er auch dir helfen.
1: Ja, das und ist auch wirklich, dieses, dieses immer von Äußerlichkeiten alles so, immer von, von außen. Und dann, dann ist man innerlich zerstört und das darf nicht sein. Das darf man eigentlich so gar nicht an sich rankommen lassen. Ja. Man viel ja. distanzierter betrachten.
0: Ja, super und, schwierig. Ja. Auch das sehen halt auch viele nicht, ne? wenn man, wenn man so wie du jetzt, also in der Öffentlichkeit stehst, wie viele Nachrichten du bekommen musst und wie viele davon, also ne, im Verhältnis sind wahrscheinlich immer noch 99% positiv, aber selbst die 1% sind dann trotzdem ein paar Nachrichten, mit denen muss man halt auch lernen umzugehen, ja, das ist, man ist ja trotzdem Mensch, nur weil man in der Öffentlichkeit steht, ist man ja nicht auf einmal gewappnet für alles und alles prallt an einem ab, ne? ja, also,
1: Aber das, das denken ja wirklich manche Follower, dass die sagen, mm. du bist doch in der Öffentlichkeit selbst schuld, muss dann mit Kritik umgehen können. Ich denke mir ja. so, ja, aber das hat doch alles seine ja Grenze und auch so eine die Art und Weise ist es ja auch immer. Ja, das sind ja dann auch die, diejenigen, die dann wirklich unter die Gürtellinie gehen. Ich meine, ich habe da wirklich Glück. Ja. Also ich habe da wirklich Glück, dass es bei mir immer noch. Also da muss ich wirklich sagen, selbst zu meiner aktiven Polizeidienstzeit, habe ich echt, das war nie so, dass ich sage, ganz schlimm. Da, da gibt es mal Ausreißer, die, die sind dann schon schlimm, aber wie es bei manchen dann so online abgeht, naja. Ja. Will ich nicht in deren Haut stecken.
0: Ja, das, äh, ich auch nicht.
1: Die übelsten Beleidigungen und Bedrohungen gegen Familie und ja, ja.
0: aber anderes Thema. Ja, es ist, ist, ist sehr traurig, ähm, aber eben das Thema Kritik. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge äh, darüber gemacht, wie du mit negativer Kritik besser umgehst und ich höre die manchmal selber an. <lacht> Wenn ich, wenn ich ähm, ja, wenn es mir, mir mal wieder gerade schlecht geht, weil es einfach, ich, ich sage auch immer, das ist halt ein Training, man muss damit umgehen, ja, und nur weil man oder du jetzt in der Öffentlichkeit stehst, eben macht das dich ja nicht zum Nichtmenschen Und solange wir Mensch sind, sind wir verletzlich und haben Gefühle und das ist ganz normal und da, da ist keiner von ausgeschlossen. Was mir da immerhin vielleicht noch Einspruch ähm, immer, also den ich, den ich auch in dieser Podcast-Folge sage, ähm, ist, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Stimmt. <lacht> und den sage ich, <lacht> sag ich mir dann auch immer äh, vor, um, und, ähm, ja, um das so ein bisschen zu differenzieren. Ja? Und ich glaube, auch da ist auch so, dass man Lob und auch Kritik beides nicht mehr so hoch bewertet. ja Weil es kann dich auch ein Mensch in einem Moment total loben und alles toll finden. Mhm. und dann Irgendwas in dem Leben von der Person, was auf mhm. einmal sich Durch dich getriggert fühlt und auf einmal ne, bist du nicht mehr yeah. oder so. Und ich glaube, das ist auch, auch was, was dazu gehört, dass man weder noch so, so viel so so sehr an sich ran lässt. Ne? Das ist aber auch ein Learning und ich glaube, ein lebenslanges Learning. Und da werden wir nie alle den Abschluss drin machen und müssen uns nie wieder darum kümmern. Nee, <lacht> das nee. Das ist eben ein, ein Prozess. <lacht> ja, aber ja. ja hat mir auf jeden Fall super äh, Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du auch eben so offen hier mit uns redest, und meinen Hörern redest, weil ich glaube auch, dass das ganz äh, viel Kraft schenkt, ganz vielen Menschen eben auch zu sehen.
1: Ich hoffe es, ich hoffe ja. es. Und ich wünschte manchmal, ähm, was 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 wünsche ich mir? Ich hätte damals so Vorbilder gehabt, also ganz normale. Bei mir gab es ja eben noch, wie bei dir, die Prominenten, die Stars. Ja. Aber so wie die Freundin von nebenan hier auf Instagram oder im Podcast gab es ja damals nicht in meiner Jugend. Ja. Ich Stimmt. wünschte manchmal, ich hätte es gehabt. Ja,
0: ja. Doch. genau. Und deswegen ist es sehr schön, dass, dass ja. du das für ganz viele darstellst. Und, ähm, sag noch einmal für meine Podcast-Hörer, ähm,
1: wie, dein, wie dein Account heißt, wo man dich finden kann. Ach, mein Name ist zu schwer. Adrienne Kollessar. Adrienne wie Henne, sage ich immer. Gebt Adrienne wie Henne ein und dann noch k -O -L und dann komme ich. Adrienne Kollessar. Okay. Ich, ich habe den... übrigens auch einen Podcast. Der nennt die stimmt. Vom... Ja, ja. Ich <lacht> vom Ponyhof. Könnt ja. ihr auch mal reinhören. Der ist noch klein, ja. aber der ist fein. Ja, sehr schön. Erzähl mal kurz noch, um was geht es bei dir im Podcast? Äh, da da geht es. Die Geschichten vom Ponyhof, ich erzähle quasi aus meinem Leben, meine Eltern sind manchmal Gast. Ich habe auch mit einer Pornodarstellerin gesprochen, ähm, mit Urologie. Ich bin ein Leben lang von Blasenproblemen geplagt. Also habe ich mir eine Urologin hier rangeholt. Ich versuche, auf eine offene Art wieder Probleme in die Welt zu bringen. ganz Wirklich ganz offen und unkompliziert quatschen wir da ins Mikro. Über alles Mögliche, alles und nichts. Nein, nichts ja. nicht, ist alles. Genau. Alles. Cool.
0: Mega cool. Ich mache den Link zum Podcast und auch zu deinem Profil, dann ist es nicht so kompliziert. Ja. Natürlich in die Shownotes äh, findet ihr alles dort oder auch bei, bei Instagram äh, im Post findet ihr das alles ähm, verlinkt. Und ja, hast du, hast du abschließend vielleicht noch was, was du gerne, was, was du noch nicht gesagt hast, noch auf dem Herzen hast, was du gerne noch
1: meinen Hörern mitgeben möchtest. Ihr seid genug. Ihr ja. seid genug. Macht euren Wert nicht von anderen abhängig. Das möchte ich euch sagen. Wirklich.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Adrienne.
1: Ich habe zu danken. Es war wirklich ein nettes Gespräch. Ja. An dich auch. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Adrienne für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und mir vielleicht ein paar Gedanken zur Folge dalässt oder generell zu diesem Podcast dalässt. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, denen er vielleicht auch weiterhelfen könnte. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dann bekomme ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern, da freue ich mich immer sehr. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Und ja, nochmal ein kleiner Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 21. April um 20 Uhr. Also wie gesagt, ist schon morgen. Meldet euch gerne an, wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt. Meldet euch trotzdem an, dann bekommt ihr automatisch eine Aufzeichnung, Zugeschickt, Genau, und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Webseite shinecoaching.de oder auch einen Link in der Bio auf meinem Instagram-Kanal. Genau, und genau das habe ich noch vergessen. Ihr könnt euch auch immer noch für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm anmelden, das ja am 3. Mai wieder startet. Also die Tore sind noch geöffnet für die Anmeldung. Auch das findet ihr unter shinecoaching.de unter dem Reiter lifestyle schlank und ja, wenn ihr Fragen zum Programm habt, meldet euch auch gerne bei mir. Ich bin immer offen für Fragen und nehme euch da auch eure Bedenken gerne, falls ihr Bedenken habt oder euch noch bei irgendwas unsicher seid. Das kostenfreie Online-Seminar ist auch immer eine tolle Chance, nochmal auch ein bisschen einen Einblick auch am Ende in mein zehnwöchiges Online-Programm zu bekommen und auch mir dort auch persönlich noch Fragen zu stellen. Also auch das ist noch eine gute Option, falls ihr euch noch am Hin und Her überlegen seid, ob ihr am 3. Mai mit dabei sein wollt. Und euch von mir ganz nah dabei unterstützen lassen möchtet, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu euch selbst und zu eurem Körper aufzubauen. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.